0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Herzlich willkommen zum Hörspiel Artmix. Ihr Audioguide am Mikrofon ist heute Thomas Kretschmer. Und dieses Mikrofon befindet sich in einem der sogenannten Tonbearbeitungsräume im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks im dritten Stock. Der Blick geht nach Norden auf weitere Bürogebäude, die so mittelschön sind. Und was fehlt, das ist der Überblick. Das tut ja eigentlich im Radio nichts zur Sache, was man so sieht, heute allerdings schon. Denn heute geht es um den Blick von oben auf die Welt darum, wie man die Welt von einem Kran aussieht. Denn dieser Blickwinkel spielt eine wesentliche Rolle in dem Hörspiel Die Einsamkeit des Kranführers von Dominik Busch. Am 2. Februar ist die Ursendung dieses Hörspiels. Und ich freue mich, heute ein Gespräch mit Dominik Busch führen und aufzeichnen zu können, über die Arbeit an diesem Hörspiel. Hallo nach Zürich, Dominik Busch. Ja, hallo nach München, Herr Kretschmer. Schön, dass ich da dabei sein darf. War es ein bestimmter Gran, war es eine bestimmte Baustelle, die Sie inspiriert hat zu diesem
2: Stück, oder war es doch ein Mensch? Das war ein Mensch, und zwar Patrick Gehrig. Patrick Gehrig ist selber Schauspieler. Und wir haben vor drei, vier Jahren innerhalb kurzer Zeit einen Abend realisiert in Luzern im Südpol. Das ist sozusagen der Theaterraum für die freie Szene. Und Patrick hatte selbst die Idee man könnte doch einen Abend machen, nur mit einem Monolog für einen einzigen Schauspieler, sozusagen die Einsamkeit des Kranführers als Thema, einfach so quasi als Ort, wo das dann stattfindet. Und ich als Autor hatte dann die dankbare oder die undankbare Aufgabe, mir dazu was einfallen zu lassen. Und das war so eine erste Urfassung des Textes. Also da kommt das eigentlich her. Waren Sie denn zur Recherche dann selbst auch auf einem Kran und haben sich das mal angeschaut? Mit Patrick zusammen war ich einen kompletten Tag in der Nähe von Luzern bei Sorsee. Da gibt es so eine Art Unicampus, aber für sämtliche Berufe, die man auf der Baustelle ausübt. Und dann durfte ich auch mitmachen, musste auch einen Helm tragen. Wir mussten da hochsteigen auf diesen, der höchste Kran, den sie dort haben, ist 80 Meter hoch. Und das war tatsächlich dann auch gleich so der erste Impuls für die erste Szene des Hörspiels. Also die erste Szene des Hörspiels dauert gesprochen ungefähr so lange, wie lange das dauert, bis man da von unten bis ganz oben ist. Der Wind wird immer stärker, es wird immer zugiger. Je mehr man da hochkommt, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach näher dran ist an den Elementen. Also ein bisschen mehr so eine Form von ausgesetzt sein. Und ich fand dann schon, als wir oben waren, es gibt ja meist wie so eine Art Plattform. Und da war es da schon richtig zugig. Und als man dann rein durfte in die Kabine, war es da drin dann wieder plötzlich so wie so eine Art geschützter Raum oder so eine Art Höhle, wo man sich dann auch wieder beschützt fühlte, obwohl man wusste, man ist da 80 Meter über dem Boden und schwebt da gleichsam so ein bisschen auf sich alleine gestellt, da oben. Man konnte sich vorstellen, dass das, wenn man halt die ganze Zeit da oben so alleine arbeitet, dass es schon auch so ein bisschen so eine sichere Tätigkeit ist, wo die Leute sehr stark auf sich selber gestellt sind. Vielleicht
1: auch deshalb hat Ihr Kranführer Markus im Stück die Einsamkeit des Kranführers ein Ritual, mit dem er seine Arbeit jeden Tag aufs Neue beginnt. Und dann sagt er so, immer
0: bevor er anfängt, sagt er das. Und er fängt nicht an, bevor er so gesagt hat. Und nachdem er so gesagt hat, fängt er an. Die Betonrohre können warten, sage ich zu Mike. Und genau genommen habe ich das vor zehn Minuten auch schon zu Angelo gesagt. Vor zehn Minuten schon. Aber passiert es nichts. Da unten stehen die beiden und reden, aber offenbar nicht über die Arbeit. Natürlich können die Betonrohre warten. Braucht doch noch keiner drüben auf der Ostseite jetzt.
1: Markus, der Kranführer, arbeitet räumlich getrennt von seinen Kollegen und auf einem schwankenden Gerät. Er hat den Überblick und fühlt sich gleichzeitig zurückgesetzt. Hat dieses Gefühl ausgeschlossen zu sein mit seinem isolierten Arbeitsplatz zu tun, Dominik Busch? Ich
2: stelle die Frage vielleicht mal anders, weshalb man im Leben an einen bestimmten Ort gerät oder in eine bestimmte Position. Also gewissermaßen ist die Grenze zwischen Beruf und Berufung, ist das wirklich so klar oder ist nicht auch bei vielen Tätigkeiten das ein bisschen so, wir haben bestimmte Prägungen, wir haben bestimmte Talente, Neigungen und ohne dass wir es wissen, treffen wir die ganze Zeit Entscheidungen und am Ende ist man Kellner. Und das passt dann auch gar nicht so schlecht oder es ist zumindest kein Zufall, dass wir das geworden sind, weil das vielleicht irgendwie etwas ist, was man gesucht hat. Insofern würde ich, glaube ich, schon sagen, ich habe den Eindruck, Markus ist da oben in der Kranführerkabine sicher nicht verkehrt. Irgendwie ist das etwas, was er sucht. Ich habe dann aber beim Schreiben, und das wäre die, der zweite Zugriff, habe ich dann gemerkt, die Idee alleine einfach jetzt gewissermaßen, einen Monolog zu schreiben, einen inneren Gedankenstrom für eine Figur, die quasi einfach nur bei der Arbeit ist, dass das dann doch nicht trägt. Also ich habe gesucht nach einer Biografie oder nach einer Backstory, nach einer Geschichte, die im Hintergrund steht, die sich irgendwie mit diesem Arbeitsplatz dann sozusagen verknüpft. Und da ist es so, dass ich von einer Geschichte gehört habe, das war eine Frau in der Schweiz, die hat irgendwann sehr spät herausgefunden, dass sie ihr biologischer Vater gar nicht ihr biologischer Vater war. Und sie ist dann sofort, hat sich auf die Suche gemacht nach dem realen Vater und vieles geriet für diese Person dadurch ins Wanken. Und ich habe mich dann eingearbeitet in dieses Thema Kuckuckskind, also wenn das ans Licht kommt und so weiter. Und ausgehend von dieser Recherche bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass der Markus auch, ich weiß eigentlich gar nicht, wie viel wir in diesem Gespräch schon verraten dürfen Ach, oder sollen. Dürfen. Ach, ich finde, wir dürfen das durchaus verraten. Gute Literatur bleibt okay. gute Literatur. Auch
1: wenn man die Handlung ein wenig erzählt und spoilert, da hätte ich jetzt kein Problem damit. Ich, darf ich es kurz zusammen? Also da. Markus, ja. ist, Markus ja. hat eben nicht nur diese Probleme die immer wieder auftauchen mit seinen Arbeitskollegen auf der Baustelle, die sich verstärken im Laufe ihres Stücks. Sondern er hat diese Kuckuckskind-Problematik. Ihm wird immer klarer, dass sein Vater möglicherweise gar nicht sein Vater ist, also sein gefühlter Vater nicht sein leiblicher Vater ist. Außerdem liegt seine Mutter im Sterben. Er hat ganz schön viele Probleme, zu denen auch zählt, dass seine Frau ihn möglicherweise oder anscheinend verlassen hat, ihm jedenfalls nicht mehr die Brotzeit richtet für seinen Arbeitstag am Kran.
0: »Ist das Angelika?«, fragt mich Beat. »Ja,« sage ich und nicke. Beat hebt die Hand und winkt. Dazu sagt er »Hallo, Angelika!« »Aber Angelika beachtet ihn nicht.« »Sie schaut nur mich an.« »Angelika tanzt Salsa?«, fragt Beat. »Ja,« sage ich. »Dann geht Angelika zurück zu ihrem Partner und sie tanzen.« aber anders als vorhin. Näher, schneller.
1: Intensiver. Je länger wir zuhören, desto mehr erfahren wir. Überforderung hat Markus im Griff. Ein Gefühl, das wohl viele Menschen zurzeit gut kennen. Würden Sie sagen, ist es ein
2: Kennzeichen aller Menschen in der postmodernen Welt? Ich glaube, er ist heavy überfordert. Das glaube ich auf jeden Fall. Das meine ich jetzt nicht nur im handwerklichen Sinne, dass das jetzt irgendwie kaltblütig nach äh, Creative Writing klingt. Aber es ist ein guter Motor zum Schreiben, wenn man versucht, Figuren und Geschichten zu finden, die an einem Punkt stehen im Leben, wo so viel auf sie einprasselt, dass sie denken, so ein bisschen nach Rilke, du musst dein Leben ändern. Also irgendwie so weiterwursteln geht wahrscheinlich irgendwie nicht sehr gut. Und ich habe schon den Eindruck, dass dieser Tag zumindest irgendwie in der Hoffnung ihn verändern wird. Also dass er vielleicht denkt, ich muss mal hier ein paar Stellschrauben ändern, dass er einfach vielleicht danach anders auf seine Arbeitskollegen zugeht oder dass er anders in die Begegnungen hineingeht oder anders das Gespräch sucht. Wir geben
1: Markus eine kurze Atempause und hören Musik, andernfalls vom Albin Bruns Nahquartett. An der Tuba ist Mark Unternährer. Ein langsamer Walzer, andernfalls vom Albin Bruns Quartett mit dem Tubisten Marc Unternährer. Und ich habe dieses Musikstück deshalb ausgesucht, weil Mark Unternährer auch die Musik, oder vielleicht sagen wir besser, die Sounds gemacht hat für das Hörspiel, um das es hier und heute geht, für das Hörspiel die Einsamkeit des Kranführers von Dominik Busch. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, Dominik Busch, Sie haben schon erwähnt, Marc Unternährer war von Anfang an bei diesem Projekt dabei. Er hat schon für die Theateraufführung in Luzern die Tuba mit eingesetzt. Hatte er auch die Idee zu diesen Sounds, zu diesen Klopfen, zu diesen Geräuschen, die eine Soundlandschaft darstellen in ihrem Hörspiel
2: jetzt auch? Ja, er hat schon in Luzern eigentlich bei den Proben und beim Ausprobieren mit dem Text auf der Bühne schnell für sich gemerkt, dass das alles irgendwie nicht passen würde, dass Tonabfolgen das schnell ein bisschen bewirken, dass es vielleicht auch zu gefühlig wird oder dass es in gewissen Kitsch abdriften könnte und er hat dann eigentlich angefangen etwas zu liefern, was viel näher bei diesem Ort war, also dass er dachte, wie klingt es auf einer Baustelle und er hat dann probiert, sein Instrument nicht so zu nutzen, wie ihm das auf dem Konservatorium beigebracht worden ist, sondern einfach so zu spielen, wie er das oft tut, wenn er auch mit freier Improvisation auf der Bühne ist, dass das eher klingt wie eine Kreissäge, so ein bisschen abstrahiert. Um das mal zu illustrieren, könnte
1: ich noch einen kurzen Ausschnitt einspielen, wo das, glaube ich, ganz mhm. deutlich wird, ja. was er da tut.
0: Da unten rennen sie. Da unten sprechen sie miteinander und beugen sich gemeinsam im Halbkreis über einen Plan. Da unten geben sie sich die Hand oder legen sie sich gegenseitig auf die Schultern kratzen sich am Kopf und schieben dazu den Helm ein wenig nach hinten, sodass ich kurz ihr Gesicht sehe.
1: Das war nochmal ein Ausschnitt aus die Einsamkeit des Kranführers mit diesen naja, eigentlich Baustellengeräuschen, die aber aus einer Tuba kommen. Sind die tatsächlich unbearbeitet oder war da noch irgendwelche elektronische Bearbeitung mit
2: dabei? Nein, die sind unbearbeitet. Es gibt mehrere Sachen, die er eingespielt hat. Also er hat zum Beispiel mit Stricknadeln auf seinem Instrument verschiedene Geräusche gemacht, die sehr stark so klingen wie Geräusche an einem Baukran, also so Metallgeräusche. Dann hat er uns sehr viele Wind- und Luftgeräusche gemacht. Das sind nicht nur Gewittergeräusche aus der Dose dabei, sondern sehr viel unternäher ist da immer dazugemischt und er hat uns sehr viele von diesen Baugeräuschen eingespielt. Und wir konnten dann mit einer Vielzahl von Geräuschen so modulartig zusammenbauen. Und die Idee ergab sich dann halt, dass sich das immer mehr hochschaukelt, wie eigentlich auch so das Problembewusstsein von Markus. Also genauso wie der sich ja immer unwohler fühlt in seiner Haut, genauso nehmen auch immer mehr die Geräusche zu. Die Ursprungsidee,
1: da waren schon ganz viele Beteiligte dabei, was ist jetzt das, was das Hörspiel von der Theateraufführung am deutlichsten absetzt? Ich vermute, es ist die Vielstimmigkeit,
2: die aus diesem Monolog
1: geworden ist, der anfangs da ist. Ist es so?
2: Das ist, glaube ich, etwas vom Stärksten, ja, was es unterscheidet. Es war gerade dann auch die Chance, dass man sagt, na ja, gut, in seinem Leben versucht dieser Markus vielleicht ganz oft, die anderen Stimmen wegzudrücken oder will die nicht hören, aber beim Hörspiel wäre es doch vielleicht gerade auch spannend, wenn eben mal auch die Stimme von außen hineinkommt. Zum einen finde ich ein sehr schöner Moment, wenn in der Mitte über das Funkgerät dann der unmittelbare Vorgesetzte von Markus mit Wut reinprescht. So, was hast du gerade gemacht, Markus? Was ist da los? Weil da wirklich auch dieses eingekapselt und isoliert sein von Markus, das kriegt dann wie so einen Bruch für einen Moment. Und wir wollten es aber nicht nur dabei belassen, sondern wir wollten unbedingt auch zwei Frauenstimmen dabei haben. Und wir wollten aber bewusst diese Frauenstimmen nicht so besetzen, dass wir dann sagen, okay, wir brauchen eine weibliche Sprecherin für die Mutter, wir brauchen eine für die Schwesterfigur und wir brauchen eine für die Partnerin, sondern wir haben das bewusst ein bisschen offener, ein bisschen weg von der Figur, dass da einfach noch zwei Frauenstimmen da sind. Und so kommt dann gewissermaßen immer mehr ein Bild zustande von, was ist denn bei dieser Figur privat los? Was ist da biografisch alles noch wichtig im Moment? Diese Vielstimmigkeit, der Einsamkeit des Kranführers,
1: können Sie hören. Am 2. Februar ist die Ursendung hier im Bayerischen Rundfunk und natürlich gibt es auch dieses Hörspiel im Netz, im Hörspielpool und überall da, wo es die Podcasts gibt. Ihres Vertrauens gibt. Ich danke Dominik Busch für dieses ausführliche und intensive Gespräch über das Hörspiel. Vielen Dank Ihnen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Kretschmer.